0: Un capítulo nuevo con una historia realmente inspiradora Bienvenidos a este nuevo capítulo Hoy nos está acompañando en Un Comienzo May Cubiles May, bienvenida a Un Comienzo
1: Hola Milo, muchas gracias por invitarme y por eh dejar que cuente un poquito de, de mi comienzo y
0: a ver que es una historia muy inspiradora Mai eh, a una edad muy temprana tuvo que hacerse responsable de una vida más una vida que estaba creciendo en su interior así que en este capítulo Mai va a compartir con ustedes conmigo Precisamente de esa historia, de cómo ella tuvo un comienzo en una etapa diferente. Te contás un poco de tu historia.
1: Mi comienzo básicamente empieza cuando me entero de que estoy embarazada. Yo tenía 17 años, estaba en sexto año del secundario y tenía muchísimos planes por delante. Entre ellos tomarme un año sabático para viajar eh, y cumplir un poco de sueños, digamos, antes de empezar claro. la facultad. Que en ese momento todavía no sabía que iba a estudiar. Estaba como un poco en el limbo. Creo que como muchos adolescentes. Resulta que me entero que estoy embarazada. Yo no estaba en pareja estable. Entonces cuando yo me entero. Lo primero que hago es contarle a mi mamá y a mi papá. Que para mí fue como lo más fuerte y lo más importante. También tengo un vínculo muy bueno con ellos. Pero no es fácil decirle a tus papás. Que a los 17 años estás embarazada. Sobre todo si no terminaste el secundario. Claro, y todavía.
0: tampoco creo más que es eh. fácil. Eh, vos misma afrontarlo, ¿no? Creo que primero como que te haces toda esa, esa maquinación en tu mente vos misma De aceptar la situación y después decides compartirlo, ¿no?
1: Tal cual, estuve creo que dos meses en negación antes de enterarme Básicamente creo que una como mujer conoce su cuerpo y yo lo intuía y lo negaba y yo decía A mí no me va a pasar, no quería aceptarlo hasta que un día, bueno, dije ya es momento me hice un test y ahí porque me enteré que estaba embarazada Y creo que el contarlo fue también una escapatoria a eso, como caer a la realidad de decir, bueno, si lo cuento es porque es verdad y es porque de ahora en más empieza una etapa nueva donde tengo que hacerme responsable de, de lo que está pasando. ¿verdad?
0: Disculpa si de pronto esta pregunta puede ser muy íntima, pero a esa voz vos estabas planificando con la persona con la que salías planificaba, o cómo era eh, tu pensamiento en relación a la sexualidad en ese momento, ¿no?
1: Bien, yo venía de una relación de dos años con una persona co violenta, digamos entonces yo corto con esa relación unos meses antes y empecé a, a salir con otros chicos, nada serio entonces eh, con el papá de mi hijo eh, nos veíamos, teníamos muchos amigos en común Salíamos mucho, pero no teníamos una relación estable
0: claro. Entonces
1: cuando yo, cuando yo quedé embarazada También fue todo un dilema Cómo contarle a una persona que no está estable con vos Que va a ser papá, digamos Fue todo también un tema Llega un punto en el que estás llena de pensamientos, digamos Que no controlas Y que tampoco estás entendiendo muy bien qué es lo que pasa porque es, cuando uno no planea algo Todo lo que viene por detrás sí. Es un poco confuso También. Cuando yo decido contarle a este chico Que iba a tener un bebé Él eh, decide no hacerse cargo uh -huh. O sea, en realidad yo le di la opción Iba a entender si él no quería hacerlo Y que prefería que no esté A que sea un padre ausente, digamos Tengo la idea de que si uno se va a entregar A un hijo Lo tiene que hacer por completo Entonces Hablo del amor y del afecto que uno le tiene que dar a otra persona Y tener que obligar a alguien a brindar un afecto que no siente Me parece que es bastante injusto para todos también
0: Bueno, una, creo que es un pensamiento bastante maduro eh, y bastante moderno si es que se puede decir así para una persona de, de, de tan corta edad no pasa todo este tiempo que es como una parte muy difícil de contarle a tu familia a tu pareja o a esta persona eh, sobre sobre esto y bueno qué sigue después después siguen cambios en el cuerpo después siguen cosas que, que quizás no, no te hicieron sentir muy bien también, quieres contarnos de esa parte?
1: Sí, tal cual, bien, los cambios físicos son muy abruptos porque imagínate, uno en la adolescencia no está desarrollado del todo y personalmente yo tuve muchos complejos con mi físico, desde muy chica, entonces eh, ver que subía de peso que me crecía la panza, porque al principio no es una panza redondita, eso una panza como si hubieras comido mucho Te hinchás o sea, Es como todo un proceso de aceptarte vos misma Que es muy fuerte Entonces eh, Todo ese proceso Hasta que lo asimilé Ya estaba casi por, por tener a mi hijo Entonces eh, Es toda una, una cuestión también psicológica Sufrí mucha depresión durante el embarazo Prácticamente no salía de mi pieza Me la pasaba eh, Viendo televisión, durmiendo eh, trabajaba en ese momento Teníamos un negocio Y trabajaba en el negocio Y el resto del tiempo Estaba en mi casa eh, Y también El tema de la depresión Tiene que ver con Los juicios ¿No? Como La gente te mira Las cosas que La gente dice Y que vos te terminas Enterando Porque obviamente Todo Todo eso Te terminas enterando Y uno empieza a absorber Todo eso Y empieza a creer Que tal vez es cierto ¿No? Como
0: una situación muy difícil y recordás de pronto, no necesariamente el nombre de la persona, pero de pronto recordás que alguien eh, te haya hecho sentir así con algo y si fue así de pronto podrías compartirnos qué fue eso que te hirió.
1: Sí, eh, particularmente una de las experiencias más feas que tuve fue con una profesora en el secundario. A los días de enterarme, eh, bueno, perdón, comparto, el papá de mi hijo iba al mismo colegio al que yo iba. Mm. Entonces cuando todos se enteran eh, Un día que yo falto Porque me sentía mal Una, una profesora hizo un comentario fuera de lugar Sobre que yo Dando eh, Un manotazo de abogado Como para querer salvarme Quise ensuciar a este otro compañero Y para mí fue durísimo Porque Para mí hubiera sido mucho más fácil No contarlo Y, y seguir con mi vida como si nada Porque de todas formas Él no se iba a hacer cargo uh -huh. Entonces yo en unos meses terminaba el secundario me iba y nadie se enteraba sin embargo decidí cómo hacerme cargo y llevarlo lo adelante lo más apacible que, que pueda digamos. Es muy difícil toda la situación y te empezás a juzgar todas las decisiones que tomas entonces que alguien que debería cuidarme por así decirlo me juzgara de esa manera fue muy fuerte para mí y es algo que todavía no me borro de, de la cabeza como, como un adulto puede ponerse en ese papel, y, y sacarte la protección que debería darte
0: claro, hay muchísimos temas para, para quizás tocar conversar alrededor de esta, de esta de este capítulo y bueno, se me ocurre también que, que si bien esta historia inspira desde el punto de que, de que hoy día Mai lleva una vida eh, bastante digamos acertada si cabe también decirlo pero también cabe tocar que cada quien tiene su realidad muy diferente cada quien vive en un mundo muy diferente y pero también tenemos que ser conscientes de que vivimos en, en un país en una comunidad que está todavía en un proceso de desarrollo y de que quizás nos falte muchísimo para que en los colegios en las escuelas tengamos una educación sexual correcta yo por ejemplo crecí en un ambiente donde nadie nunca me habló de sexualidad. y hubiese, Hoy día lo, lo pienso y hubiese sido muy interesante que al menos tocaran el tema. Que yo sé que de pronto uno de chico le da pudor, le da vergüenza escucharlo, pero así uno sienta eso, en algún momento le va a volver a resonar en la cabeza y quizás en algún momento sirva. Y asimismo también creo que otro tema eh, que vale mucho la pena es también hace mucha falta de que quizás nos abramos en familia a la comunicación, quizás, eh, no sé May, no, no, no hablo de tu caso en específico, pero hablo sí de la situación, quizás muchas veces eh, estas personas sienten un rechazo en su familia o muchas veces tienen tantos miedos que los lleva simplemente a las personas, a los chicos a cerrarse en sí mismos y precisamente ahí es donde está, donde se da la ruptura. Si no hay comunicación, si no hay como toda una contención alrededor de eso, pues... Eh pasan tantas cosas que dejan a las personas en, en el caso de Mai eh, vista como, como la chica de su grupo, que la profesora le, le hacía bullying, no sé creo que es todo un tema también eh, que vale la pena mencionar alrededor de esto y hoy día, Mai eh, entonces, contanos un poco qué hay de, de, de vos hoy día qué hay de tu hijo, de tu familia contanos un poco de eso.
1: Sí, no, bueno, tal cual y volviendo un poco a lo anterior, en mi casa nunca se habló de sexo, es como algo era muy tabú en mi familia y hoy podemos decir que tengo hermanos menores y es un tema que por ahí uno puede hablar libremente para que la historia no se repita, ¿no? Entonces, cuando... En cuanto a mi futuro, cuando yo logro desprenderme de, de todos esos juicios, de, de todo lo que absorbí, toda la negatividad... Entonces me decidí a seguir con mi vida Empecé a estudiar eh, ciencias económicas Hice dos años de la carrera No me gustó y ahí me crucé Bueno, con otro juicio De ¿no? cómo voy a dejar una carrera a la mitad Si tengo que cuidar a mi hijo Si tengo que pensar en mi futuro Y me animé y empecé el profesorado de educación inicial Ahora estoy en cuarto año eh, Y hace dos años que estoy trabajando eh, De manera estable y, y eso también me ayudó mucho a aceptarme Y a comprender que puedo lograr todo lo, lo que quiero Que tener un hijo no, no te frena, al contrario, debería impulsarte perdón que sí. te
0: interrumpa, pero siento que hay algo que tengo que decir en este momento y es que aparte de eso que ella cuenta yo tengo la experiencia sí. o, o, la, o la fortuna de conocerla a ella más personalmente y es una chica con un carisma muy especial, es una chica con un carisma que al lugar el que llega quizás te inspira quizás a sonreír y en lo que he podido también conversar con ella, una persona eh, con una comunicación muy acertada. Así que vale la pena también resaltar esta parte. Hoy día tuvo la fortuna de tener ese comienzo y de pensar, no solamente en ella, sino también entonces, como nos decía, en el futuro de, de su hijo. Hoy día, May, de pronto, eh, ¿vivís con tu familia? ¿Estás nuevamente en pareja? ¿O, o cómo es esa parte de, de la familia?
1: Sí, yo ahora estoy viviendo con mis padres, con mi hijo y mis hermanos. Vivimos todos juntos por el momento. La idea es eh, mudarme los próximos meses cuando pase todo esto. Somos una familia muy unida y, sinceramente, mis papás me, me ayudan mucho a cuidarlo de a Tiago, a que pueda seguir estudiando y trabajando. Son, son mucho apoyo, digamos, eh, pero la idea es ya poder independizarme, eh, soy una persona que es muy independiente y muy libre, me gusta tener mis espacios mis tiempos, así que también la convivencia me cuesta un poco, pero creo que todo se puede y todo es perseverancia y, y poder soñar y creer que todo es posible creo que uno se pone los límites
0: que los límites están en la mente de cada uno, May, muchísimas gracias por eh, tus palabras por compartir tu tiempo con nosotros de pronto a, a manera de ya concluir con este capítulo me gustaría que Les dieras un mensaje A las personas que nos escuchan Un mensaje para que tengan un comienzo Un mensaje inspirador Si yo, Mai, fuera Esa, esa persona Tan joven, adolescente Prácticamente, que está en esa situación ¿Qué consejo le darías?
1: Creo que hay que ser responsable De nuestros actos y tomar la decisión Que, que creemos que es la correcta Porque no nos vamos a equivocar Si creemos que que seguir adelante con un embarazo va a ser eh, posible, que lo deseamos, que por más que no fue planeado se puede, y si no, creo que hay muchas alternativas eh, y hay muchas personas que están dispuestas a acompañar estos procesos, que creo que eso es algo muy importante y que también nos brindaron las redes sociales, ¿no? Eh, tener un poco más de contención en estos aspectos, y creo que, como decías antes, es muy importante la educación sexual, el que se pueda hablar, el quitarnos tabús y y que se pueda compartir este tipo de experiencias para que la gente pierda los miedos ¿no? a todo eh, y como te decía antes perder eh, el miedo a los límites a seguir avanzando sin miedo
0: lo importante es saber levantarse lo importante es querer tener ese comienzo Bye. nuevamente un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado. Te invito pues a que compartas este podcast también en tus redes sociales, en tu Facebook, tu Instagram, para que cada vez seamos más las personas que nos decidimos a tener un comienzo.